0: Muy buenas noches con todos, ¿no? el Público oyente, que siempre está al pendiente, ¿no? De nuestra página común de mente. Estamos aquí, ¿no? Eh, dando inicio prácticamente a este canal, ¿no? Que es. Y eh, este rubro en el cual nosotros nos vamos a tener muy enfocados durante mucho tiempo, ¿no? Con varios asistentes, varios participantes, hasta incluso tú puedes ser partícipe de este proyecto, ¿no? Eh, para el día de hoy, tenemos como invitado y tema principal, bueno, al psicólogo Kevin Valivian Panca y a nuestro compañero, prácticamente, eh, que vendría a ser ¿no? de otra universidad, el compañero Piero Ticona de la Universidad César Vallejo, ¿no? En este caso, la sede de Arequipa. El tema no titulado para este podcast es el estrés eh, pandémico y postpandémico en los estudiantes no o adolescentes prácticamente. Eh, do, eh, doctor, ¿qué puede decirnos usted respecto a esta, a esta creciente ¿no? pandemia que se viene presentando ¿no? desde ya hace dos años prácticamente ¿no? eh, en este martirio? ¿Y cómo durante todo este proceso ¿no? que hemos ido superando eh, se han venido presentándonos eh, enfermedades mentales prácticamente en la juventud? no Tanto eh, peruana y mundial, en este caso estamos tratando de tocar un tema, un, tal vez un tema un poco delicado, ¿no? que no es fácil de hablar, pero queremos tratar algunos puntos importantes en el cual algunas de las personas tal vez eh, puedan sentirse ¿no? reflejadas en el y con el tiempo, ¿no? tal vez asistir médicamente a un, ¿no? a un especialista. Eh,
1: claro. Pero como Claro, ¿no? bueno, el, el tema de la pandemia fue algo inesperado. ¿no? Eh, bueno, todos pensábamos que esto no iba a ser... Bueno, como se había mencionado al inicio, que iba a durar solamente dos semanas, pero como vemos, ya son más de dos años. No me equivoco. Por lo cual, en los estudiantes y adolescentes eh, que estudian, eh, algunos han logrado poder adaptarse ¿no? a esta nueva modalidad, que son las clases virtuales. Mientras otros, que la gran mayoría no, no logró esto. Y esto les generó diferentes malestares, ¿no? Ya puede ser estrés o incluso también ansiedad. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el estrés, ¿no? El estrés se, ma se manifiesta de diferentes maneras, ¿no? Ya sea físicamente, ¿no? Como dolor de cabeza, de espalda, mareos o dolor de estómago. El estrés de manera física, pero también se manifiesta de manera eh, emocional, que puede ser eh, cambios de ánimo así rápidos. También podemos hablar que el estrés afecta a nuestro cerebro, ¿no? O sea, en la manera... Eh, en el estudiante, ¿no? O sea, eh, no sé si me puedo dejar entender eh, en el aprendizaje, ¿no? Y en sus estudios, y por lo cual esto también se vería reflejado, ¿no? En las bajas notas. Bueno, prácticamente ese es el estrés, ¿no? Como se pudo evi evidenciar en estos tiempos de la pandemia.
0: Claro, doctor, ¿no? Como usted comenta, eh, puede, puede darse de diferentes formas, tanto física, mental o cognitivamente, ¿no? Eh, a ver tal vez Piero nos puede comentar algo sobre tu experiencia tal vez ha sentido que unos compañeros ha eh, experimentado dicha, dicha enfermedad o también no el mismo Piero tal
2: vez en un momento haya sentido que tal vez tenga eh, estrés Pero bueno en lo personal este el estrés académico es una gran problemática no también en lo personal eh, afecta mucho en el desempeño de cada estudiante no cada, cada estudiante se desempeña Diferente. Y estos trastornos que están sucediendo últimamente se es, pues están produciendo más en los jóvenes nuevos, ¿no? Egresados, que no están, no están acostumbrados al, al estrés académico. Y ahora, más en pandemia, se está alargando por no poder ser presenciales, te, no tenemos un contacto ¿no? físico entre, entre alumno y, y profesor. Y el desempeño en el que. Es más recíproco el estudio, afecta, ¿no? Las personas no entienden, se desesperan. Algunas personas no tienen el conocimiento básico, ¿no? De tecnología para poder hacer clases virtuales. Eso también produce un poco de estrés. En lo personal no, no me sucede mucho esto, pero es una gran problemática, ¿no?
0: Ya más, más allá de la virtualidad no que se ha ido presentando, eh, ese contacto, como bien dice, eh, repre eh, representa tanto que puede llegar a un punto donde... El alumno necesariamente necesita al docente para poder entender tal vez las clases, ¿no? La, virtu la virtualidad de que no me voy a dejar mentir, Piero, ¿no? O tal vez eh, Kevin, que incluso después, ¿no? De haber terminado la universidad, ¿no? Obviamente hay estudios superiores, eh, tal vez, ¿no? Que el doctor está cursando. Las clases virtuales no se asemejan a lo que vendría a ser estar en un salón con una pizarra, tal vez. Que es lo de menos. Pero tener pre físicamente a nuestro profesor, ¿sí afecta o esto mentalmente?
1: Eh, bueno, eh, es dependiendo de cada persona, ¿no? Como yo lo había mencionado, eh, la capacidad de poder adaptarse. Y mucho, bueno, como yo lo había mencionado, eh, yo creo que también es de mucha importancia, ¿no? Porque en las clases presenciales, como estás, de de estudiar prácticamente, ¿no? Porque ahí llevas lo necesario para poder aprender. Y, ahí te y tener cerca, ¿no? Lo que es al docente y muchas veces preguntar si tienes alguna duda o no. Porque, si no, bueno, eh, ahora lo que son las clases virtuales eh, no, no, es, no es tan fácil aprender, ¿no? Porque tienes muchos, muchas, eh, muchas distracciones, ¿no? Tal vez porque, digamos, si haces clases en tu casa, tal vez te puede molestar, yo qué sé, tu mamá, tu, tu tío, tu abuelo. Y esto ya no hay... Y esto no ayuda, ¿no? A que puedas aprender las clases. Y por lo cual, eh, se recomienda, ¿no? O sea, por partes a mí también me gustaría que las clases presenciales ya se, se puedan retornar poco a poco.
0: Claro, siempre a escuchar, creo, en cualquier clase, ¿no? El sonido del heladero, ¿no? Del que compra catres, el corre, trame un pan, hijo, ¿dónde está no es novedad que se escuche, ¿no? Creo que ya nos hemos adaptado incluso al sonido. De, tal vez conocemos, ¿no? Uno de los compañeros que justo cuando se exponiendo no están construyendo su casa y hay cosas similares que pueden pasar. Pero, doctor, hay una pregunta, ¿no? Hizo uno de los compañeros del salón mm -hmm. es si es que el COVID, ¿no? Respecto al COVID, ¿no? No vas a tocar con amplitud, pero respecto al COVID, eh, el alumno ha sentido tal vez una creciente, ¿no?, eh, de... uh -huh. en tanto a su cuidado personal, ¿no?, sobre su salud, eh, ¿no?, íntegra y la de sus familiares. Es decir, tal vez no me dejo entender, eh, ¿el estar mal, no?, el estar mal, ¿afecta académicamente tanto a los familiares y al estudiante en relación a su desarrollo cognitivo?
1: Eh, claro, o sea, bueno, por lo que te entendí, este, si una persona o un estudiante tiene covid obviamente se manifiesta de diferentes tan tan significativa pero si vemos que tal vez es, es un estudiante que no es tan organizado o, o que tal vez tiene problemas eh, en su casa o problemas externos, y más el COVID, obviamente que sí va a haber, eh, más de manera emocional, ¿no? Esto va a afectar y, y acá pues, se podría desarrollar los estrés, que puede ser el cambio de ánimo rápido y cognitivamente más, ¿no? Y que vendría a ser eh, la falta de concentración, eh, memoria reducida, falta para, o sea, va, no va a poder recordar de manera correcta, ¿no? Tal vez recordar de manera errónea y entre muchas cosas así. Bueno, como ya lo he mencionado, cada persona eh, manifiesta de, de diferente, ¿no? Pero la gran mayoría como que sí se ven afectados.
0: Claro, doctor, como usted menciona, no, el mismo hecho de tener ¿no? un horario establecido, ¿no? claramente uh -huh. las acciones que yo voy a realizar durante todo el día, bueno. eh, creo que ordena un tanto, un bueno, más que un tanto, creo que ordena la vida de cualquier estudiante ¿no? en este caso. Pero doctor, eh, respecto al COVID, eh, la creciente sobre salud mental, no, cuidados, ¿no? que también planteó eh, el Ministerio ¿no? de Salud.
1: Eh, bueno, mira... Eh... Eh, hace, hace poco tiempo unos colegas eh, hicieron eh, una encuesta sobre el miedo del COVID, ¿no? porque sabemos que el miedo puede generar tanto estrés como ansiedad. Ah, en jóvenes de Lima ya disminuyó, o sea, nos daba miedo contagiarnos y que puede pasar esto a casos mayores, no como que es la muerte y esto sí podría generar como algún tipo de estrés o ansiedad, no pero en esta encuesta lo que, bueno, lo que se vio, ¿no? Que los, la mayoría de los jóvenes... Ya, ya no tiene tanto miedo. Además, este, porque, eh, bueno, la encuesta estaba relacionada al miedo y con la, ¿cómo se dice? Con las noticias, ¿no? Porque muchos sabemos que las noticias mayormente son negativas. Esto también se afecta de manera directa o indirecta, ¿no? En, en, nuestro, en, en nuestra vida cotidiana. Y bueno, esos son los resultados, y por lo cual es, yo creo que es una buena noticia, ¿no? Ya que si los jóvenes no tienen tanto miedo, pero si tienen las medidas preventivas como que es un gran, un gran avance, ¿no? Se podría decir.
0: Claro. Ajá. O sea, el, el saber reconocer los indicios de poder, ¿no? Del inicio del estrés prácticamente o cualquier otra enfermedad ayuda tanto al portador, ¿no? Entre nosotros mismos como estudiantes, tal vez no el poder ayudar de manera sí. anímica o comentar con algún profesional, entonces puede ayudar, ¿no? Eh, a, a minorar casos. Incluso escuchado tal vez de que hay, incluso el estrés puede llegar a matarnos, ¿no? La claro. preocupación eh, puede ser causal de muerte, ¿no? Eh, para las personas.
1: Claro, sí, porque el estrés, bueno, las personas que constantemente están, bueno, sufren de estrés por un periodo largo, este normalmente suelen desarrollar eh, problemas físicos, ¿no? O sea, enfermedades, ya puede ser cáncer, las terminales, ¿no? Y, y esto es, muchas veces son causadas por el estrés. Pero cuando las personas ya están en esta fase, digamos que se dan cuenta que tienen esta, esta, este mal, este, muchas veces no saben la causa. Y por eso es muy importante... Es, conocerse cada uno como es y saber cuándo uno está estresado, ¿no?
0: Claro, como usted menciona, reconocer cuando estamos estresados también. O creo que uno mismo se da cuenta, ¿no? Uh, tal vez el dolor de cuello, tal vez Piero puede decirnos, de, si es que ha sentido en algún momento estas, estas, estas quejas, ¿no?
2: ¿no? Síntomas de estrés. Creo que todos los estudiantes pasamos síntomas, ¿no? Es algo normal, pero está empeorando con esta situación de pandemia, ¿no? con uh -huh. la entrega de trabajos. También hay, quería comentar que hay un gran punto de estrés en como no hay contacto físico con nuestros maestros, es difícil poder comunicar. Digamos, nosotros tengamos un problema, no podemos hablar con ellos directamente, tenemos que estar contactando por celular, por correo, por mensaje, y eso creo que a nosotros como a los maestros eso afecta, ¿no? Entonces no hay un En los síntomas que yo tuve con eso es... Un poco de ansiedad, ¿no? No saber qué el profesor a qué horas me va a responder, si va a haber alguna solución para alguna entrega de trabajo. Es difícil, de verdad, en estos tiempos.
0: Claro, como dice Piero, ¿no? El, es más, incluso, ¿no? Cuando ya es fin de semestre o fin de la unidad, creo que el docente, tal vez no, no es por generalizar, pero siempre, siempre se ve reflejado que te recarga, ¿no? Con dos, tres tareas. Creo que al final incluso algunos te vuelven a tomar un examen, ¿no? Y en caso de otros, ¿no? Te dice que, bueno, una exposición es tu nota de tu examen o es la única nota que quiero. Pero como dice, dice Piero, sí, ¿no? Se viene comentando sobre enviar la falla de internet, que en ese momento, ¿no? X motivo sucede, una lluvia se corta la luz, entonces no hay alguna forma, ¿no? De poder decir al docente, ¿no? En, digamos, en un caso X se presente, ¿no? Como le pasó a uno de mis compañeros que... Justo todo ese día ¿no? que hicimos clase había una tarea y, y mi compañero, ¿no? por no presentar esa tarea, casi jala la unidad. Entonces, eh, nosotros notamos pues una, un cambio de anímico, de estado de humor de ese compañero, porque necesariamente presentar esa tarea porque ni aún así, no dando el examen nota probatoria de, ¿no? en este caso, calificación 20, podía aprobar Necesitaba sí o sí presentar la tarea. Creo que el compañero la sufrió, pues, ¿no? Prácticamente toda esa última semana, ¿no? De entrega de notas. Pero al final logró aprobar, ¿no? Pues llegó a contactar al docente. Y entonces, creo que sí, ¿no? Como dice Piero, el poder de notificar o estar al lado, ¿no? De, del docente, ¿no? tú mismo, ¿no? público oyente. Sabes, ¿no? Qué soluciones o qué, qué problemas se vienen presentando, ya para terminar prácticamente ¿no? este conversa, conversatorio ¿no? eh, con Piero y Kevin, ¿no? que es el especialista, eh, unas recomendaciones, ¿no? doctor, tal vez ¿no? alumnos, eh, padres de familia, incluso tienen no? eh, hijos en la universidad, hijos que están saliendo ¿no? del colegio y van a entrar a la universidad, ¿no? van a dar su primer examen, no ¿qué usted nos recomendaría tal vez eh, para poder detectar estas cuestiones que afectan a la salud de, de la persona, ¿no?
1: Sí, bueno, este, bueno primeramente sería identificarnos si actualmente estamos sufriendo de estrés y cómo logramos mayormente el estrés cuando estamos en situaciones presentes, ¿no? o sea, en la actualidad, y muchas veces si esto no se logra manejar de manera adecuada puede generar o desencadenar lo que es la depresión o ansiedad. Y por lo cualmente, ¿no? como yo lo había mencionado antes, se les puede ser como dolores de cabeza, de espalda, mareos o incluso do dolor de estómago. Emocionalmente es cambio de estado anímico, la persona es muy irritable, se molesta con facilidad o cambios eh, cognitivos, no falta de concentración, ¿no? problemas para poder aprender cosas nuevas. Bueno, lo recomendable y bueno, lo que a mí más me funcionó como experiencia personal es este poder crear un horario ¿no? y, y tener una disciplina porque esto te va a ayudar este, a tener mmm, ciertos momentos ¿no? de descanso, tal vez para que te puedan y no estés tan eh, estresado, ¿no? o estés tan eh, concentrado en un tema, porque esto te va a generar estrés. Y bueno, puede ser eh, establecer horarios, eh, crear, eh, bueno, crear momentos de tal vez poder practicar lo que es la meditación, o si también la respiración profunda, que esto va a poder ayudar a calmar a tu cuerpo, ¿no? Y, y en otras cosas también es este poder, eh, bueno, investigar, ¿no? Eh, ya que cada uno eh, individualmente eh, manifiesta de manera diferente el estrés. Eh, otra vez también eh, practicar deporte, ¿no? Que ya que el deporte ayuda de manera general, ¿no? No solamente eliminar el estrés, sino, manera de, sino también de manera física. Bueno, eh, comer sobre todo este, saludablemente, ¿no? Alimentos, más ya sean más verduras, porque también las verduras este, aportan a nuestro cuerpo eh, los aminoácidos y esto también hace que el cuerpo, o eh, eh, manera correcta, ¿no? Funciona de manera correcta, ya que si mayormente comemos este, comida chatarra, eso también aumenta lo que es este, la predisposición, ¿no? A sufrir un estrés.
0: Claro, doctor, como se comenta, ¿no? Mente sana en cuerpo sano, mm -hmm. básicamente, es lo que nos quiere decir, y muy bien, pues, ¿no? Eso vendría a ser prácticamente todo por el programa de, ¿no? Nuestro primer programa de Común de Mente, hablando Realmente queríamos nosotros llegar, ¿no? Esto ha sido, <risa> gracias, eh, doctor, eh, Kevin, ¿no? Gracias, Piero, ¿no? Tal vez por los comentarios que nos has podido dar respecto a lo que tú has podido pasar, ¿no? Y muy bien, eso es todo por nuestro primer programa común de mente hablando sobre el estrés. Eh, tal vez podamos tener al doctor Kevin en otra oportunidad o, o a Pierita en otra oportunidad. O tal vez a ti mismo, ¿no? Eh, joven o padre que estás ahí escuchándonos. tal vez eh, que pueda llegar a este mensaje, ¿no? Puede decir, tal vez, ¿no? Que no estás solo, ¿no? No estás solo prácticamente. Eh, hay muchas formas para poder combatir diferentes enfermedades mentales. Esto es solo un pequeño, de, de los pequeño de los cuantos puedes encontrar tú en las redes sociales o mismamente en el internet. Eh, esto ha sido todo por el día de hoy.